0: Те субботы, когда мы совершаем служение свидетельств, раз в месяц, в первую субботу месяца, звучит цикл проповедей, который читается раз в месяц. И проповеди эти всегда, короче, обычных. В минувшем месяце, в январе, мы начали с вами новый цикл проповедей, который называется Иисус Христос. Мы будем исследовать личность Иисуса Христа на протяжении последующих месяцев. И сегодня тема наша – Иисус Христос двоеточие единородный. Иисус Христос единородный. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе записаны следующие слова – Евангелие Иоанна 17:3. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Познание истинного Бога, познание Иисуса Христа есть жизнь вечная. Будем помнить потому что, продолжая этот цикл проповедей Иисус Христос, продолжая познание Иисуса Христа, мы движемся к жизни вечной. В этом ее суть состоит. В этом ее основа и природа – познание Бога, познание Иисуса Христа. И сегодня мы посмотрим на еще одно измерение личности Иисуса Христа, которое обозначается в Синодальной Библии словом «Единородный». Вначале я приглашаю вас прочитать все те отрывки, которые это слово упоминают и которые представляют нам Иисуса Христа именно как «Единородного». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих говорит, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Это первое место, где Иисус Христос называется «единородным». Дальше, в этой же главе, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Следующий отрывок, где слово «единородный» встречается дважды, применительно к Иисусу Христу, это третья глава Евангелия Теана, и мы будем читать там с вами стихи 16 по 18. Иоанна 3 глава, стихи 16 по 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. В шестнадцатом стихе и восемнадцатом стихе встречается вновь Слово «Единородный», применительно к Иисусу Христу. Далее мы открываем первое послание Иоанна, 4 главу, 9 стих. 1 Иоанна 4,9 также содержит нужное нам слово. «Любовь Божия к нам открылась в том... Что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И последнее место в послании Галатам, 4 глава, стих 4. Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Подчинился закону. Сколько раз вы насчитали слово «единородный» применительно к Иисусу Христу? Шесть раз. Шесть раз в Евангелиях, в посланиях апостольских, Иисус Христос, согласно синодальному переводу, называется «единородным». И вот появляется вопрос, что это значит что значит, что Иисус Христос единородный? Как вы это понимаете? Пожалуйста, кто хочет вслух, можете вслух. Кто про себя и для себя, хотя бы так. Термин единородный традиционно понимается среди христиан как Единственный из рожденных, правда? То есть, единородный означает, что у Бога Отца только один Сын родился. Но некоторые из вас с подозрительностью смотрят, поскольку помнят нашу предыдущую проповедь. Помните, как она называлась? Иисус Христос, двоеточие, Безначальный. Безначальный не мог родиться. Безначальный по определению существовал всегда. Потому ясно, что в этом контексте понятие о единородном, как о единственном из рожденных от Бога Отца, невозможно. Что же оно значит? Мы находим, что это слово... В оригинале в греческом языке моногенес используется, например, в послании к евреям в одиннадцатой главе, где мы прочитаем стихи 17 и 18. Послание к евреям одиннадцатая глава, стихи 17 и 18. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Здесь единородным назван Исаак. И сказано, что Авраам, отец его, принес единородного. И вот исследование статуса Исаака помогает нам чуть лучше понять смысл термина «моногенез». Вопрос. Сколько сыновей было у Авраама? Согласно Библии. Семь сыновей. Верно. Как думают некоторые. Кто больше? То меньше. Ну, давайте считать. Книга «Бытие», 16 глава, 5 стих, описывает рождение первородного у Авраама. «Бытие», глава 16, стих 15. «Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари Измаил. Так первым у Авраама рождается Измаил. Далее у Авраама рождается Исаак. А затем после смерти Сары, как рассказывает 25 глава книги Бытие, первые два стиха, Авраам вновь женится и продолжает плодоносить. 25 глава, первые два стиха. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана и Акшана, Медана, Мадиана, Ижбака и Шуаха. От Хитуры родилось шесть, от Сары один и от Агари один». Таким образом, у Авраама было восемь сыновей. Ясно, соответственно, что Исаак не был единородным. Он не был единственным из рожденных от Авраама. Термин «единородный» должен значить что-то иное. Это не вопрос количества рожденных, а вопрос чего-то другого. Чего же? Давайте изучать. Когда мы открываем с вами словари, которые дают значение греческих слов, использующихся в Священном Писании, мы находим следующее определение термину «моногенез». Я процитирую вам из трех словарей, которые используются теми, кто работает с оригиналом Священного Писания. Во-первых, это словарь Фриберга. Словарь Фриберга говорит, это греческо-английский словарь. Сказано, что моногенез используется, далее цитирую по-английски, of what is the only one of its kind of class, то есть единственный в своем роде. Словарь Лоюнида, дает следующее определение термину «моногенез». Это слово описывает уникальность в смысле единственности в своем роде. Далее словарь Барклая Ньюмана говорит, что «моногенез» означает «уникальный». Итак, в действительности перед нами два слова, соединенных воедино. Мона означает «один», и генез это «вид» или «род». Потому значение слова моногенез, – «единородный». Не единственный из родившихся, а единственный в своем роде, то есть уникальный. Вот каково значение исследуемого нами слова. Иисус Христос таким образом представлен как уникальная личность во Вселенной. Второго такого нет. Вот что значит единородный. Посмотрим теперь, вот в этом контексте, на 18 стих первой главы книги Евангелиста Иоанна. Евангелие от Иоанна, первая глава. 18 стих. Не говорится ли там, что он все-таки именно вот родился из естества Отца? Первая глава Евангелия Теана, 18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре о чем Он явил. Итак, Сын существовал где? Согласно этому стиху. В недре отчим, то есть это можно интерпретировать как? Как в естестве Бога Отца, да, то есть как бы внутри Бога Отца. И в действительности на основании вот этого стиха появилась точка зрения о том, что вот когда-то в Боге внутри зародилось как бы новое существо. Это можно сравнить с беременностью женщины сегодня, или же с иными способами размножения, такими как отпочкование или деление пополам. Разные формы жизни размножаются по-разному. Но суть заключается в том, что из одного появился другой. Можно ли принять такой взгляд на появление Сына Божия, Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как этот 18 стих передается в иных переводах Священного Писания. Но прежде, даже до обращения к другим переводам, у меня вопрос по прояснению синодального перевода. Говорит ли Священное Писание о том, что это был Единородный Сын, существовавший в недре Отца? Как сказано? Единородный Сын, сущий в недре Отчим настоящее время. Иоанн пишет свое Евангелие, скажем, ближе к концу первого века, и и Иисус Христос на тот момент уже совершенно определенно явлен был как отдельная личность, правда? Тем не менее, о Христе, который уже совершив свое служение на земле, после воскресения Своего вознесся снова на небо и, как Библия говорит, восел одесную с правой стороны престола Божия, о нем Иоанн в настоящем времени говорит, что Он есть сущий в недре Отчим, что явно показывает, что термин сущий не может означать, что Христос живет внутри Бога каким-то образом, внутри естества Божества. На тот момент он уже совершенно определенно отдельное от Бога лицо Троицы. Потому мы задаем вопрос о том, что же это все значит, в каком смысле Иисус Христос даже после вознесения своего был сущим в недре отчим. Главная проблема здесь заключается, к сожалению, в неправильном переводе предлога. И предлог, будучи переведен неправильно, коренным образом меняет смысл. В синодальном переводе искажая его. Вот смотрите, как этот стих передается в современном русском переводе, который подготовлен и издан тем же российским библейским обществом, которое в свое время издало наш синодальный перевод. Сказано так. «Никто никогда не видел Бога. Только Бог-единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его». Итак, вместо того, чтобы сказать «сущий в недре чем этот перевод говорит «существова... «существующий» или «пребывающий» где? «Рядом с отцом». Не внутри отца, а рядом с ним. Перевод Кулакова говорит так. «Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный сын, Бог, который у самого сердца отца, Открыл его нам. То есть, вновь предлог переведен как «у». То есть, не «в» недре, а «у» недра. В подлиннике используется греческий предлог «эйс», который корректнее и правильнее было бы переводить вот именно так, рядом, рядом. Есть в греческом предлог «эн», который соответствует английскому «ин», то есть «в» внутри, но он здесь не используется. Потому Иисус Христос нигде в Библии не описывается, как когда-либо находившийся внутри Отца. Нигде не описывается, как Тот, Который был когда-либо рожден. Сегодня мы с вами, смотря на еще одно определение личности Иисуса Христа, задали вопрос, что означает слово «единородный» применительно к Иисусу Христу. Истина, Слово Божье, заключается в том, что «единородный» означает «единственный» в своем роде, «уникальный». Второго такого нет и не будет. Иисус Христос, Господь наш, Спаситель наш, это уникальная личность во Вселенной. Это личность, которая, как мы выяснили уже, во-первых, безначально, во-вторых, единородна, то есть уникальна. Вот каков наш Господь. Аминь. Сейчас настало время для служения свидетельств. Его подготовила мини-церковь из города Батл. Правда, туда ездят и те, кто в Кирклэнде проживает, и в Белловью, но официально по документам она все-таки у нас принадлежит городу Батл. Руководитель этой церкви, мини-церкви, наш брат Дмитрий Сергеев, я приглашаю его сюда, он представит всех остальных. Пожалуйста.
1: Любовью Господа нашего Иисуса Христа, приветствую все собрание от имени нашей мини-церкви. Как было сказано, да, официально мы как бы зарегистрированы в городе Басл, но на самом деле к нам приезжают люди из Белвью, из Сиэтла, ну и, конечно, из Кёркланда. Я был... Даже сказал, скорее мы а, географически тяготеем к городу городе И а, мы, у, нас, у нас опять же нет какого-то а, жесткого места сбора на наши собрания. А, а мы меняемся, чередуемся. Если у кого-то есть желание пригласить нас к себе на данную среду, на собрание, то он изъявляет это желание, и мы приезжаем. Поэтому мы собираемся и у нас, что является границей Базла и Кёркланда, и в Кёркланде, и собирались в Белвью. Поэтому, в общем, географически мы несколько размыты. Но, тем не менее, мы... Постоянно, каждую среду проводим службу и приглашаем всех, кто находится в нашем районе или кто просто хочет присоединиться к нам, приглашаем на наше служение. Сегодня мы будем свидетельствовать о том, как Господь ведет нас по жизни, как Он нас вразумляет как Он нам показывает, куда идти, как Его любовь проявляется к нам. И в качестве эпиграфа я хочу прочитать из Псалма 113, стих 9. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Сегодня я буду свидетельствовать о том, как ко мне в руки попала вот эта книга. И это произошло лет 10 тому назад, и произошло достаточно интересным образом. И, между прочим, вот эта вот книга, собственно, мне и подсказала о том, что надо о ней говорить. А произошло это при подготовке к субботней школе, библейской школе, и на прошлой неделе у нас была тема терпения, и там был стих. Стих из Евангелия от Марка, 4 глава, это притча Иисуса Христа, и сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем» и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И для меня мгновенно сразу стало понятно, о чем я буду свидетельствовать. Вот эта вот книга, когда она ко мне попала, она как раз является тем самым семенем, которая растет и производит плод. И я хотел бы поделиться о том, как она попала ко мне. Когда мы только приехали в Америку, мы жили в Северной Каролине, работали в университете Дюка, дюк И при университете была церковь, да, она и сейчас есть, а при церкви служба, которая помогала вновь приехавшим студентам, аспирантам, рабочим, устроиться на месте. И приглашала всех на э, чаепитие. Называлось это Coffee Connections по-русски. Если прямо перевести, это будут кофейные связи. А если более понятно, то, наверное, это знакомство за чашкой кофе. И во время этих встреч делились впечатлениями, рассказывали о том, как лучше устроиться, как... Здесь э, делается то-то и то-то, как лучше, не знаю, попасть в какие-то апартаменты, которые поближе к э, университету, и, ну и так далее. То есть бытовые вопросы. Но в том числе поднимались вопросы и более, э, скажем так, интересные, более вечные о любви, о смысле жизни, о боге. И вот э, вел, эти, вел эту службу э, человек, по имени Скотт Хокинс. Он, он, он был пастором по этой церкви. И однажды он во время таких вот бесед спросил у меня, а есть ли у меня Библия? Я говорю, нет, нету. Он говорит, вот, а у нас тут, тут как раз есть Библия на русском языке. Хочешь, я тебе подарю? Вот Я говорю, ну что ж, конечно не отказался, и вот он мне как раз вот эту вот книгу и подарил. И вот с тех пор эта книга у меня с собой И а, я, конечно, начал ее читать, и поначалу всякое было. Было и непонимание, было и отвержение, было и неправильное понимание. А, но вы знаете, свет любви, который в этой книге есть он все равно покрывает. Он покрывает все э, как бы погрешности разума и души, которые у человека есть. И, между прочим, ну, это отдельное свидетельство, но это хорошо, когда книгу эту читаешь, хорошо отражает состояние твоего внутреннего «я», как ты на нее реагируешь. Вот. Но такие места, как Евангелие и послание апостола Иоанна, они настолько наполнены любви, что они э, заставляют, возвращаться, заставляют возвращаться к этой книге и заставляют понимать ее больше и больше. И вот э, это самое семя, которое э, Скат посеял э, таким вот образом, дав мне эту книгу, оно росло, росло, росло. И вот то, что я сейчас стою здесь и свидетельствую об этом, это плод вот этой вот самой книги. Конечно, плод и многих других людей, которые со мной общались, которые, от которых я получал многие другие сведения, знания, любовь. Но в том числе это плод того, что я общаюсь с этой книгой. Когда я ее читаю, я получаю из нее силу, любовь, мудрость. И а, я благодарен нашему Господу за то, что Он посылает нам на дороге вот таких, на жизненном пути, таких вот людей, как Скотт Хокинс, которые без лишних эмоций, без горячих споров, они открывают нам истину и любовь Слова Божьего тем, что производят какие-то вот нужные нам действия, которые именно для нашей жизни нужны. И я еще при этом понял, насколько важно просто-напросто иметь эту книгу у себя дома, в распоряжении. И поэтому, когда я недавно навещал своих родных в России, я всем близким родственникам по книге, по, по Библии купил и оставил. И призываю вас всех, если у вас есть друзья, родственники, вы знаете, что у них нет Библии, и они могли бы ей заинтересоваться, дарите. Дарите эту книгу. Это, это лучший подарок. Без, это, в этом нельзя ошибиться, если вы подарите эту книгу. Вот. Ну вот на этом, собственно, мое свидетельство заканчивается. И сейчас я приглашаю Зину продолжить наше свидетельство о том, как Господь нам открывается в нашей жизни. Спасибо, аминь.
2: Я хочу рассказать вам о чуде, которое произошло со мной в прошлом году. Когда мы только начали ходить в эту церковь, мне кажется, это был сентябрь 2008 года, многое здесь мне казалось странным, непривычным. И я помню все... Думала, как же так, все нормальные люди ходят в воскресенье в церковь. Почему мы должны ходить в субботу? Очень непривычно было. И я помню все, просила Господа, подскажи мне, Господи, как-нибудь покажи мне, что это та церковь, которая мне нужна. И вот как-то так получилось, что в октябре, в, один, в одной из суббот, мы должны были ехать на экскурсию в колледж. У нас дочка поступает в колледж скоро. И единственный день, когда можно было поехать в субботу. Мы долго сомневались, но все-таки решили, надо поехать. Был ужасный, дождливый, темный такой день, мерзкий такой мелкий дождик шел. И вот мы когда уже возвращались из колледжа, уже ну, суббота вечер уже было темно. Подъехали уже к нашему дому и остановились на бензозаправке, чтобы заправить машину. Дима стал заправлять машину, я обошла ее с другой стороны. И смотрю, ко мне подходит э, пожилой человек. Что меня удивило, в белом костюме под дождем. Подходит ко мне и говорит по-английски, «Возьмите, пожалуйста, вот эту книгу, и Господь вас благословит». Я беру книгу, автоматически говорю «Спасибо». Э, подхожу к Диме и говорю, а мне книжку дали?» Он говорит, «А кто?» Я поворачиваюсь, никого нет. Вот никого, абсолютно. Еще так удивилась, думаю, куда же он мог деться? Вроде машины, да, других рядом нету. А, приезжаем мы домой, я открываю эту книгу и смотрю. Это а, служение, оздоровление Елены Вайт. И с тех пор у меня сомнений больше не было. Спасибо Господу.
3: То, что я хочу сказать, конечно, очень долго, но я, я должна просто уложиться в несколько секунд, букв, минут буквально, я обещала. И некоторым уже я рассказывала, что со мной произошло, но это будет повторение, наверное, а для некоторых впервые. Я хочу сказать, что как Господь мне однажды, ну, я думаю, это было лет шесть назад, показал, <coughs> предупредил, я не знаю, на, называйте как хотите, что голос иногда внутри нас, который говорит надо его слушать, надо разобраться, какой голос, но лучше слушать, следовать, и не пожалеешь. И у меня очень много было таких случаев, я хочу просто один случай рассказать. Значит, уже 2 часа ночи, я не могу заснуть, ворочусь, и я, я не слышал явного голоса, но я чувствую, я, мне казалось, я не знаю, что мне кто-то что-то говорит, встань и возьми Библию, почитай. Обычно я на ночь читаю, но, видимо, я в этот вечер, я не знаю, не помню уже, не читала на ночь. Ну, а Библия у меня лежит рядом с кроватью, мне только надо руку протянуть и взять и почитать. Но мне голос говорит, возьми английскую Библию на английском языке. Обычно я Библию читаю на русском. Ну, я опять, конечно, не придала значения, повернулась, пыталась заснуть ни в какую, но ну, и решила послушаться. Встала, достала с полки Библию английскую, прочитала. И думаю, что мне почитать? Случайно просто открыла страницу, думаю, что попадет, то и почитаю. Может быть, на этом голос меня оставит, и я засну. И то, что я открыла, это первое. Сразу глаза упали вот на это место. Иова 5, 17, 18. Я вам почитаю на русском. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителю не отвергай». И 18 стих «Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их». Он поражает, и его же руки врачуют. Я не поняла, почему этот стих мне нужно было прочесть. Но потом, чтобы удостовериться, что я правильно поняла, я достала свою Библию, нашла это же место, поняла, что я все нормально поняла, и заснула моментально. Вообще удивительно. Утром мне к восьми надо было на работу. Я пришла на работу, а у меня, немножко я отвлекусь, у меня... Был клиент, которого я стригла уже очень много лет, мы с ним подружились по некоторым причинам, потому что он также преподаватель, как я, и он преподавал, преподает в христианской школе. И вот у нас было очень много общего. Он был очень молодой, ему 25 лет, и я с ним всегда делилась своим преподавательским опытом. И мы говорили на духовной темы. когда в салоне мы были только одни, потому что здесь в Америке не очень-то приветствуют, если на религиозные темы говорить. И мы с ним очень часто вот, говорили на духовные темы. И он даже, когда привел знакомить меня со своей женой, он жене сказал, что она мой не а она мой учитель. Ну, в смысле, не в духовной. я думала, что педагогический опыт я с ним делилась. И вот в этот день, обычно этот человек приходил встречаться по вечерам после работы, и в этот день он зашел утром в 9 утра, я удивилась, что его увидела, и спросила, в чем дело, почему ты явился, не вовремя, вообще рано. А он сказал, я сам не знаю, почему-то у меня аллергия сегодня. И я вот решил в поликлинику. И прохожу мимо салона, увидел тебя в окне и зашел, думаю, ну раз я здесь, уже постригусь. Я спросила, как у него дела, потому что он недавно женился. И он, он да, он такой немножко человек, очень впечатлительный. И когда он рассказывает о Боге или вообще о чем-то, у него сразу слезы на глазах появляются. И я смотрю, он прослезился, я говорю, а что случилось? Он говорит, ну как-то мне не везет, вот только женился, все вроде прекрасно, но на работе проблемы, вот машина остановилась. Я не знаю, почему такое невезение одно за другим. И я ему тут же сказала вот это, Иова 5.17, блажен человек, которого разумляет Бог, и потому наказание вседержитель не отвергает. Еще одно чудо, как я думаю, потому что я, в принципе, нормально разговариваю по-английски, общаюсь. Но что касается Библии, конечно, немножко сложнее. Тем более, тексты на русском, то не все тексты помнишь. И тут ему на английском я выдала на чисто английском, без акцента, он мне так сказал, вот этот стих. И я смотрю, прослезился опять. И я говорю: в чем дело? Он говорит: откуда ты знала, что мне нужно вот именно эти слова? Он прекрасно знает Библию, в том смысле, что память у него прекрасная. И он говорит, откуда ты знаешь, что вот мне нужно было сегодня это сказать? Вот, я говорю, и я ему рассказал, что со мной случилось накануне вечером. Ну, дальше, в общем, не важно, это будет долго. Что я хочу сказать? Вот я для себя сделала вывод. Если слышишь какой-то голос, неохота, надо делать. Я тогда не поняла, почему я прочитала этот стих. Да, эту книга Иова я раньше вообще не читала. А он пригодился человеку, оказывается, надо было это сказать. И еще после этого как раз раньше у нас в церкви были вот, эм, мы изучали книги, а потом были вот такие тесты. И я помню как раз тогда по книге Иова был тест, и как раз Александр Боков спросил, как еще называется Господь в книге Иова. И, конечно, ответ у меня был сразу, вседержитель. Вот. Хочу сказать, что слава Богу, я благодарна Богу, что и после этого, конечно, если мне что-то кажется, что надо сделать, позвонить, сказать, я всегда этому следую. Это было здорово. Спасибо.
4: А я человек совершенно новый, у меня опыта не цитировать, я Библию еще не могу пока что, потому что у меня это всего шестое, шестая суббота. Это совсем очень-очень мало. Но мне Библию дарили, это еще было в России, в Москве, но я... Унесла ее на лоджию, поставила там какой-то шкафчик, и больше я к ней не притронулась. Видно, было еще не время. По приезду сюда, в Америку, полтора года. Вы сами знаете, когда приезжаешь, в каком состоянии находишься. Сразу какой-то вакуум, непонимание и все прочее. У меня в душе творилось такое, что я просто не могу, не могу вам передать это. И вдруг, как-то однажды ночью, я всегда просила Бога, что пошли мне хоть какую-нибудь подругу, чтобы я могла с ней поделиться, позвонить, спросить, сказать. Потому что дети разбегаются по утрам все, никого нет, я одна в четырех стенах. И вот я всегда просила подругу, чтобы я могла поделиться своим одиночеством, своими этими всякими бедами сразу обрушившие на меня, сразу же, ну и просила. И вот однажды я просыпаюсь, мне выделили там небольшую комнатку, я просыпаюсь ночью, как бы кто-то на меня смотрит. И приоткрываю глаза и вижу фигуру в белом. Я хотела открыть все глаза, и увидеть и спросить, кто это, зачем. И открываю глаза, и ничего нет. Но у меня вот как-то так спокойно стало на душе. Я не поняла сначала это. А вот буквально после мини-церкви в среду я вспомнила это. Ведь я даже из-за этого переехала в другую комнату. Я сказала, что я не буду там. Я приняла за что-то другое. И дети ушли вниз, а я переехала в другую комнату. А теперь я четко и ясно понимаю, что это, ну, что-то такой был знак, наверное, мне, что не отчаивайся, не расстраивайся. И вот Бог привел меня к вам. А каким образом? Он знакомит сначала... Э, меня, мою дочь и дочь Валь, Валечки Рачковой, они значит, знакомятся. И вот однажды дочь говорит, мам, поедем, съездим. Я забыла там кое-какие вещи у, Нат, у, у Наташи. Мы поехали, приезжаем, она знакомит меня, с, моя дочь Наташа и Вали Рачкова, дочь тоже Наташа. Она познакомилась, она говорит, а у меня есть мама тоже здесь. И это, я ей сегодня дам телефон, и вы созвонитесь с ней. И не успела мы приехать, как уже Вальчка мне звонит. Звонит и говорит, это, и идет, гуляет и разговаривает со мной. Я понимаю, человек, голос, все, вот все мое. И как-то мы с ней говорим, давай встретимся, хоть посмотрим друг на друга. Ну, дочь меня привезла к ней, я осталась у нее на сутки, это как раз была среда. Валя собиралась на мини-церковь. Она мне говорит про нее, а я ну, не понимаю, о чем она говорит, какая мини-церковь. Вот. Потом я приехала и говорю, что за мини-церковь. Она говорит, а я же в церковь хожу. У нас бывает по средам мини-церковь. Говорит, а ты не хочешь? Я говорю, да, как же, ну, хотелось бы, конечно, посмотреть, что... Ну, вот, она, это было в декабре, оставалось в конце, две субботы. Но я не смогла переступить какой-то вот порог, что-то в себе, вот, пере, это, и прийти сюда. Две, она говорит, я не люблю людей необязательных. И, в общем, я... Говорю, Валя, подожди, я все-таки это сам соберусь, я приду, вот, я, мне нужно к чему-то вот переступить. И когда я пришла сюда в первую субботу в январе, в январе я вижу, что как будто бы я половина людей где-то видела, в Москве или где-то, я видела. Даже вот Ребрик Валя мне показал, что я работала в главке даже. Мне показались все такими родными и близкими, и так меня приняли. Мне не стало нисколько не страшно ничего. А уж что говорить о Виталии, он спросил сразу, есть ли у тебя Библия. Я сказала, конечно, нет. Вот. Он мне ее подарил. Теперь она у меня не на балконе лежит, как в Москве осталась, а лежит у меня в спальне возле меня. И я имею возможность и желание, самое главное, читать, вчитываться. Я сейчас только Ветхий Завет изучаю. Конечно, мне очень тяжело, но вот Виталий помогает мне. Ну, вот я благодарю Господа Бога, что вот Он привел меня сюда. И теперь я счастлива и буду изучать эту Библию. Мне интересно, и вся душа у меня вот теперь здесь с вами. Спасибо.
5: Даже не знаю с чего начать, наверное, с того, что мне были поставлены в жизни три смертельных диагноза. И каждый раз врачи говорили, все, никаких надежд. И как вот Бог меня вел, привел наконец сюда к вам. Первый раз мне делали операцию на сердце, на открытом, при беременности. И мне запретили иметь детей, мужа. Ну и вообще сказали, ничего нельзя. Я через некоторые лет вышла замуж, плюнула на этот приговор и родила девочку на 5 килограмм за полтора часа, без всяких осложнений, даже без боли. И Вот как Бог меня вот вел. Приехала в Сиэтл я больная раком, уже последней степени. То есть надежды действительно не было никакой. Вот, и тем не менее, Бог привел меня именно в Сиэтл, хотя мои родственники прожили 10 лет в Нью-Йорке. И я должна была, по идее, ехать туда. Но в Сиэтле лучше всего в мире лечится рак груди. И как я сколько раз спрашивала у родственников, почему они переехали в Сиэтл. Они так и не могли сказать вразумительно. Говорят, вот что-то нам понравилось, и мы приехали. Мы приехали сюда именно для того, чтобы я приехала и эмигрировала в Сиэтл, что, что здесь лучше всего лечится эта страшная болезнь. А после рака, когда я начала уже выздоравливать, это было еще страшнее, разбил обширный инсульт. Я потеряла слух, я не могла играть на пианино, что для меня было самым страшным. Но после того, как я чуть-чуть стала приходить в себя, я сидела за инструментом, рыдала, и, занималась. и вообще, мне кажется, что Бог помогает тому, кто сам борется, что сам человек должен прикладывать колоссальные усилия на, этой, на пути, хотя бы вот к выздоровлению. Я в этом глубоко убеждена, что делай сначала сам, и Бог тебе поможет. Потому что я считаю, что, допустим, если я плыву на каком-то «Титанике» и начинаю тонуть вместе с ним, «Бог пошлет мне или бревно, или лодку, но грести придется самой». В этом мое глубокое убеждение, что человек должен прикладывать учили и усилия, не должен обращаться к врачам, когда тяжелая болезнь, потому что Бог дает и врачей, и лечение. Это все очень важно. Вот так, пережив такие страшные болезни, я теперь с вами, и дожила уже почти до 60, и умирать не собираюсь.
6: Братья и сестры, я также благодарна Господу за то, что Он ведет меня по жизни и однажды привел в эту церковь. И когда я присоединилась, и стала членом, я стала думать а, о талантах. И думаю, кто-то играет, кто-то поет, а есть ли у меня какие-то таланты. И однажды, а, когда мы собрались а, во время Дня Пятидесятницы, Пастор молился в конце для, для каждого из нас о талантах, чтобы они проявились в нас. И с того времени я почувствовала какой-то особый дар и начала писать стихи. И сейчас я хочу прочитать одно стихотворение весеннее, поскольку такой замечательный день на улице. Оно называется «Первая любовь». Шорохом разбуженного ветра, Вздрагиванием капель росы, Птичьим свистом, запахами света Обновляется, проснувшись, песнь весны. Сонный день, едва подняв ресницы, Дарит взору свежие цвета, Будто сочной кистью живописца Покрывает лес и горы, и луга, а когда рассвет огнем коснулся истощенных жаждаю тепла, звоноким эхом в душе окунулся Божий мир, где первая любовь цвела. Аминь. Вы знаете, я не планировала вообще-то по состоянию здоровья прийти сегодня. И когда я стояла под душем, я вдруг запела песню «In the Garden». Дана помнит и мы с ней вместе как-то пытались петь. И я однажды зашла в магазин и купила пластинку на английском языке, которая называлась «Harvest». И еще там у нее было одно название «Песни of Comforts». И я ее купила и оказалось, что там очень много песен, которые исполняем мы здесь в церкви, но на английском языке. И вот одна песня очень запала мне в душу, и я не понимала многих слов, и попросила Дану, она мне переслала э, слова этой песни. Песня была очень замечательная, ее так красиво исполняют, и такой бархатный голос приятный. И здесь гостила моя знакомая из России. Я подарила ей эту пластинку и, перево... и слова на английском языке. И она говорит, ну, я здесь ничего не понимаю. Я говорю, ну, хорошо, я тебе напишу. И я стала писать, и у меня получились стихи. Я тоже сейчас вам их прочитаю. Я их назвала так же, как ту песню «In the Garden». я в одиночестве пришел в цветущий сад. Роса блестит еще на розах, И голос, что я слышу в небесах, Мой слух ласкает. Это голос Бога. Все утро Он во мне звучал, Он разговаривал со мною, И душу я Ему отдал. С кем наслаждался я зарею, Мне кажется, никто не знал. А голос, бархатно звучащий, Поверг в молчание трели птиц. И лишь мелодия во мне звнящая Для сердца не составила границ. Все утро он во мне звучал, Он разговаривал со мною, И душу я ему отдал. С кем наслаждался я зарею, Мне кажется, никто не знал. Аминь.